לאחר המלחמות הפוניות הפכה רומא למעצמה. היא שלטה שלטון ללא מצרים בכל אגן הים התיכון, סללה דרכים לכל רחבי הפרובינציות שלה. פרובינציה זה עיר או שטח שנכבש על ידי רומא נקרא פרובינציה או פרובינקיה. סחורות רבות ביותר זרמו מכל עבר לרומא, כסף רב מגיע. תושבי רומא שפעם נהגו לחיות חיים פשוטים התחילו להתרגל לחיי המותרות. החיים ברומא השתנו, בייחוד בגלל העבדים שנלקחו בשבי ונמכרו לעשירים. בתקופה מסוימת ברומא היו שלושה מיליון עבדים. העבדים שהגיעו מיוון הכבושה שימשו בתור רופאים, מזכירים, מורים, מתרגמים של יצירות ספרות חשובות. חלק אחר מהעבדים נלקח לסלול את כבישי האימפריה, לבנות מקדשים, לכרות מכרות. לבעלי עבדים מותר היה לתת כל עונש שעלה על דעתם. כך כתב אפוליוס, העבדים האומללים והקטנטנים האלה. גופם היה שחור וכחול ממכות, גבם מכוסה חתכים של צליפות שוט. הם היו לבושים סחבות שכמעט ולא כיסו את מערומיהם. על מצחם של העבדים הוטבע אות, וחצי משערם גולח, על רגליהם שלשלאות ברזל. כך הוא כתב. תושבי רומא התרגלו עכשיו לחיי המותרות, הבתים הפשוטים מהעץ, מהבוץ והקש הוחלפו על ידי העשירים בבתים של אבן. רחובות רומא רוצפו באבן ובמרכז העיר בשיש. בזמן המלחמות עם חניבל, כשרומא הייתה בסכנה מתמדת והוצאות המלחמה היו אדירות, כל ממון או זהב שהיה לאנשים היה נחוץ למדינה. אז הועבר חוק שאסר על נשים שיהיו להם תכשיטים יקרים ובגדים מפוארים מדי. גם נאסר עליהם לרכב במרכבות שרתומות ליותר מסוס אחד. עכשיו, עם הרווחה שהגיעה לרומא, דרשו כל הנשים את ביטול החוק, ויצאו להם להפגין ברחובות. ככל שהשאירו הפעולות הצבאיות את רומא, ככה העמיקו הפערים בחייה החברתיים. למרות שהפלבאים קיבלו יותר זכויות מבעבר, עדיין היו המשרות הגבוהות חסומות בפניהם. כיוון שרק האנשים שהיו בעלי אמצעים יכלו לכהן במשרות ציבוריות שעליהם לא מקבלים שכר. ככה קמו להם שתי מפלגות, מפלגת העשירים, האופטימטס, ומפלגת הליברלים, מבני אדם הפשוטים, הפופולרס. רומא הלכה והידרדרה. חיי המותרות שלה והבזבוז גרמו לניוון, לשחיתות. רוח השירות למען הציבור והקרבה בשביל המדינה שכה אפיינו את רומא נחלשו, ואת מקומם תפסו רדיפת כבוד, סכסוכים אישיים, תאוות בצע, תאוות שלטון ורצון לצבור כוח בכל האמצעים 
הפכו לקשרים. במקום לשכנע במילים, החלו המנהיגים לשכנע באמצעות כסף, תענוגות ושעשועים, לבסוף גם בעזרת הרג ורצח. בעצם הרומאים הם אלה שהתאהבו בתרבותה של יוון, הם גילו אותה בכיבושים שלהם והביאו לרומא הרבה מאוד מהתרבות היוונית. אפשר להגיד שרומא כבשה את יוון אבל גם יוון היא זו שכבשה את רומא. הם הביאו לרומא שלל פסלים, נכסי תרבות הם התחילו לבנות את בתי המגורים שלהם שסיפרנו בסגנון הלניסטי, יווני, חצר, מוקפת עמודים, חדרים, הבתים קושטו בכלים נעים שהובאו כשלל המלחמות, היו בבתים חדרי אמבטיה מפוארים, עם מים וביוב, הסקה מתחת לרצפת החדרים. הרומאים למדו גם לבנות אמות מים, אקוודוקט. גשרים רבים נבנו מעל הטיבר, ולשם כך המציאו הרומאים את בניית הקשת. זה סימן ההיכר של הבנייה הרומית. העושר הרב שזרם לרומא מכל רחבי האימפריה כלל זהב, כסף, תבלינים, משי. חיי הרומאים עם העבדים הפכו לחיי תפנוקים ומותרות. שעשועים, בטלה, משתאות פאר. העבדים והשבויים היו אלה שמקיימים את העיר. רומא בעצם הופכת להיות עיר בינלאומית. מכל קצוות האימפריה זורמים אליה עמים שונים. וכך גם מתחילה השחיתות, זייפנים, חיי מותרות. תהלוכות ניצחון הפכו לאופנה ברומא, שרי צבא חוזרים כמנצחים, שופכים את כל השלל שלהם על ההמונים. עוד כמה דוגמאות לחיי המותרות והתרבות הרומאית שנלקחה מיוון, למשל התיאטרון שהכיל טרגדיות יווניות והצגות למיניהם תורגמו לרומית, ללטינית, סליחה. נבנה תיאטרון על גבעת האוונטין. מיוון הגיע גם הקרקס שכלל שעשועי חיות, מלחמות של חיות בחיות, אריות, נמרים, פילים. אחרי זמן מה זה כבר היה משעמם את ההמונים, הם חיפשו ריגוש. אז ככה נולדו גם המלחמות של החיות בבני האדם. הגלדיאטורים, גלדיוס בלטינית, 
היא חרב. הם היו עבדים שנלחמו על חירותם וחייהם, ומי שניצח נשאר בחיים. היו גם מלחמות של הגלדיאטורים אחד בשני, או בחיות. כמות החיות שניצודו באותו זמן הייתה חמשת אלפים ביום, כך מספרים. נבנה הקולוסיאום הענק שהכיל עשרות אלפי מקומות. אנשי רומא היו באים לחגוג, להמר, הם חיפשו גיוון גם בסוגי האנשים שיילחמו, אם זה גמדים, או אנשים מול חיות, או אנשים שחורים, או אנשים מכל מיני סוגים. ואנחנו בעצם מסתכלים על כל המהלך הזה וחושבים מה קרה לחוקי השלום של נומה, היסודות, הערכים שעליה נוסדה בעצם רומא המקורית, כולם הלכו והתמוטטות. קם דור חדש לרומא. למרות השפע, השלל וחיי המותרות, מצבם של האיכרים הרומים הלך והידרדר. בזמן המלחמות הם שירתו בצבא, וכאשר חזרו, הם מצאו קרקעות מוזנחות, כאלה שלא עובדו. מקום, פרנסה אחר, הם לא מצאו, כי העבדים עשו ברומא את כל המלאכות. ואז הם נאלצו למכור את האדמה שלהם ולעבור אל הערים וכך הלך ונוצר מעמד חדש של מובטלים, אנשים חסרי כל. המצב הזה דרש פתרון בגלל שהייתה כאן למעשה חבית נפץ חברתית שעמדה להתפרץ. הראשונים למתקנים היו האחים טיבריוס וגאיוס גרקחוס, הפלבאים. הם האמינו שהשורש של העניין טמון במצב הנואש של העיקר הרומאי, שהיה לו תפקיד חשוב בזמן הרפובליקה ועכשיו הוא הפך לחסר עבודה ורכוש. בשנת 134 לפני הספירה נבחר טיבריוס גרקחוס לאחד מעשרת הטריבונים של רומא. הוא הציע לחלק את אדמות הציבור באופן שונה. לא רק האריסטוקרטיה, העשירים המובחרים, ייהנו מהאדמות, אלא כל העם הרומאי. הסנטורים, שרובם היו בעלי אדמות, התנגדו כמובן להצעתו, וגרמו להרבה מהומות ומלחמות אזרחים שבהם נהרגו טיבריוס ו-300 מתומכיו. הרעיונות שלו, של טיבריוס, מצאו הרבה מאוד תמיכה בקרב העם, ואי אפשר היה להשכיח אותם בקלות. וכך קרה שבשנת 124, לפני הספירה, נבחר אחיו של טיבריוס, גאיוס, לטריבון. 
גאיוס עוד הרחיק לכת בהצעות שלו להעניק זכות לאזרחות רומאית גם לתושבי ערים אחרות באיטליה, שהשופטים יתמנו ממעמד הפרשים ולא רק מהסנטורים, שיהיה מחיר קבוע לתבואה. חברי הסנאט חששו מאוד מהרפורמה שהציע גאיוס והכריזו עליו כעל אויב העם. כדי למנוע מעצמו את ההשפלה במאסר ובהוצאה להורג בפומבי, ציווה גאיוס גרקחוס על משרתו לשים קץ לחייו. התרוששות האיכרים הביאה למצב של דלדול גדול בכוחות המתגייסים. לא יכלו יותר להחזיק את עצמם מחזיקי הצבא, מצביעי הצבא. הם מגייסים כל אחד שהוא חסר כל כשהם מבטיחים לו שהם יקבלו אדמות אחרי שישוחררו מהצבא. וכך מתחיל לו שינוי. החיילים הופכים להיות נאמנים רק למצביעי הצבא. נוצר צבא של שכירים חיילים שמצייתים רק למפקדיהם ולא לרפובליקה. וככה צוברים מפקדי הצבא כוח גדול יותר מאשר הסנאט. המפקדים מתחילים לעשות ככל העולה על רוחם ומסרבים לשמוע לקולו של הסנאט. על ההשפעות האלה אנחנו נשמע בפעם הבאה.